0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Donnerstag, den 4. April. Ich bin Anne Spät. Bei uns geht es heute darum, wie die Bundesregierung nicht mehr mit Druck, sondern mit Coaching Langzeitarbeitslosen Jobs vermitteln will. Außerdem Thema die Proteste von Klimaschützern gegen Wohnungsneubauten. Jetzt aber erstmal die Nachrichten. Der Brexit beschäftigt auch heute wieder alle Beteiligten. Gestern Abend hat das britische Unterhaus mit einer Stimme Mehrheit für ein Gesetz gestimmt, das die Regierung zu einem weiteren Brexit-Aufschub zwingen soll. Damit das Gesetz in Kraft tritt, muss aber jetzt auch noch das Oberhaus zustimmen. Und das will heute darüber beraten. Premierministerin Theresa May versucht in der Zeit heute nochmal, zusammen mit der Opposition eine andere Lösung zu finden. Sie hatte sich gestern schon mit Labour-Chef Jeremy Corbyn getroffen. Dabei kam es jedoch zu keinem Ergebnis, außer dass man einen harten Brexit vermeiden will. Auf dieses Szenario bereitet sich die EU jedoch schon vor. Die EU-Kommission will heute in Brüssel darüber informieren, was sie im Falle eines harten Brexits machen will. Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft sich heute mit dem irischen Premierminister in Dublin, ebenfalls um darüber zu sprechen, was ein No-Deal-Brexit für das EU-Mitglied Irland bedeuten würde. Der Bundestag stimmt heute erneut darüber ab, ob die AfD-Abgeordnete Mariana hader kühnel den Posten als Bundestagsvizepräsidentin bekommt. Zweimal hatte der Bundestag das schon abgelehnt. Im dritten Anlauf hat sie es aber einfacher. Da würde es ihr statt einer absoluten Mehrheit reichen, wenn sie einfach nur mehr Ja-als-Nein-Stimmen bekommt. Redaktionsschluss für diesen Podcast
1: ist 5 Uhr. Ich bin Rita Lauter, hallo. Lange gab es in Deutschland einen Wirtschaftsboom, die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr, es gibt mehr als eine Million offene Stellen und doch gibt es immer noch viele Menschen, die langzeitarbeitslos sind und auf Hartz IV angewiesen sind. Lange hat der Staat versucht, sie mit Druck und Sanktionen in Jobs zu bringen, mit mäßigem Erfolg. Die SPD, die damals die umstrittenen Hartz-IV-Reformen verabschiedet hat, hat nun einen neuen Ansatz, das teilhabe für das vier Milliarden Euro ausgegeben werden. Stefan Willicke, Chefreporter der ZEIT, ist jetzt am Telefon. Sie haben sich in Fulda angesehen, wie dieses Gesetz konkret umgesetzt wird. Wie denn?
2: Ja, wir haben uns das Beispiel Fulda herausgesucht, weil Fulda eine mittelgroße Stadt ist, eher klein als groß und weil sie in der Mitte Deutschlands liegt, sie ist also in vielerlei Hinsicht durchschnittlich und dort haben wir nach Arbeitslosen uns umgesehen, da gibt es nämlich gar nicht so viele, weil die Arbeitslosenquote relativ gering ist, 2,8 Prozent, aber natürlich haben wir welche gefunden, immerhin gibt es noch dreieinhalbtausend im Landkreis Fulda, die arbeitslos gemeldet sind. Und der neue Ansatz lautet, mit diesen Leuten quasi eine Einzelbetreuung durchzuführen, sie am Arbeitsplatz zu begleiten. Sie kriegen also einen Job und dann werden sie von Leuten des Arbeitsamtes, die sich Coaches nennen, werden sie dort im Job betreut. Und das Jobcenter kümmert sich um alles Mögliche, um die Post und um Bewerbungsschreiben und um auch den täglichen Gang zur Arbeit. Denn eines darf diesen Leuten nicht passieren, dass sie wieder aufgeben.
1: Also eine Einzelbetreuung, direkte Ansprache, Coaches, das ist ja ganz anders als die Stigmatisierung, die man in Jobcentern früher vielleicht vorgeworfen hat. Welche Erfolge bringt denn das jetzt konkret in Fulda?
2: Ja, das bringt natürlich... Erfolge, wenngleich diese Erfolge jetzt nicht sensationell sind, aber sie sind immer Messbar. Also viele Leute bleiben dann in diesen Jobs. Allerdings muss man hinzufügen, dass auch der staatliche Aufwand für so etwas enorm ist. Also Sie können davon ausgehen, dass ein Coach vielleicht zehn Leute betreut oder zwölf. Und wenn man das jetzt flächendeckend machen wollte, kann man sich leicht ausrechnen, wie groß der Aufwand werden müsste, um einen ganzen Landstrich abzudecken.
1: Wer sind denn die Betroffenen und woran liegt es, dass sie keinen Job finden?
2: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das landläufige Klischee lautet ja, das sind Faulenzer. Das glaube ich, nachdem wir uns in Fulda derart intensiv umgesehen haben, nicht mehr unbedingt. Das sind Leute, bei denen viele, viele Probleme zusammenkommen. Also manche hatten Schulden, bei manchen ging die Firma pleite. Andere haben große familiäre Probleme. Dem einen ist die Ehefrau weggelaufen oder es gibt Alkohol oder andere Suchtprobleme. Und wenn dann mehrere von diesen Sachen zusammenkommen, dann sind diese Leute nur noch ganz, ganz schwer überhaupt in Arbeit zu vermitteln beziehungsweise ganz schwer dort zu halten.
1: Sie sagten ja gerade, es gibt Kleine, aber messbare Erfolge jetzt mit diesem neuen Ansatz. Was halten Sie denn davon? Ist das der richtige Weg?
2: Für manche ist es natürlich nicht der richtige Weg. Für die, die sich vehement dagegen wehren, Arbeit aufzunehmen, ist auch das nicht der richtige Weg. Da helfen wahrscheinlich nur Sanktionen. Ich glaube aber, dass für die allermeisten das schon der richtige Weg ist, weil die Leute das Gefühl haben, der Staat kümmert sich um sie, der Staat ist an ihnen interessiert und der Staat glaubt auch an sie.
1: Und das ausführliche Dossier zu dem neuen Konzept ist in der neuen Zeit zu finden. Vielen Dank, Stefan Willicke. Sehr gerne. Und sonst so? Klingt nach einem Aprilscherz. Die Outdoor-Marke Patagonia will sich ihre Kunden genauer Aussuchen. Denn ihr Anspruch ist es, den Planeten zu retten, wie es im neuen Firmenslogan heißt. Einer ihrer Fließwesten hat aber ausgerechnet an der Wall Street reißenden Absatz gefunden. Finanzbroker traten statt im Anzug in einer Patagonia-Weste an. Jetzt teilt das Unternehmen mit, man wolle keine Großbestellungen von Finanz- und Investmentfirmen mehr annehmen. Auch die Ölindustrie sei künftig tabu und der Bergbau. Bergsteiger hätten demnach aber wohl weiter gute Aussichten auf die Westen. Aprilscherz hin oder her. Klimaschutz und günstiger Wohnraum. Fragt man die Deutschen nach den wichtigsten Anliegen, die die Politik ihrer Meinung nach angehen sollte, rangieren diese beiden Themen weit oben. Doch was, wenn sich die beiden Ziele widersprechen? In Bayern und Frankfurt haben sich Initiativen gegründet, die gegen die Bebauung von Flächen protestieren, auf denen die Kommunen Neubauwohnungen schaffen wollen. Nadine Oberhuber hat für Zeit Online mit Vertretern dieser Initiativen gesprochen und ist jetzt am Telefon. Nadine, wer Sie sind die Leute und wie argumentieren sie
3: also zuerst mal sind das ganz alteingesessene Bewohner. Die wohnen hier so in den Grünstreifen der großen Metropolen. Das sind Bauern, das sind Gemüseproduzenten, Landwirte. Teilweise leben die Familien da wirklich schon in der fünften, sechsten Generation. Also das sind nicht die typischen Leute, die sich sozusagen irgendwann im grünstreifen niedergelassen haben und jetzt nur Komfort einbußen, erwarten und deswegen es nicht so gut finden, wenn vor ihrer Haustür gebaut werden soll, sondern das sind wirklich Leute, die haben echt was zu verlieren. Und zwar wirklich die Äcker, auf denen sie zum Beispiel ihr Gemüse anbauen. Oder ein Landwirt, der in Frankfurt wohnt, der weiß eben genau, dass die kühle Luft aus dem Taunus über seine Äcker tatsächlich in die Stadt fließen und dass nur diese Luft zum Beispiel im Sommer die heiße Stadt abkühlt und dass zum Beispiel auch Trinkwasserquellen in solchen Gebieten liegen, die werden natürlich dann verloren, wenn man da
1: Neubaugebiete draufsetzen würde. Du hast ja auch mit Leuten in Bayern gesprochen. Da gab es ja gerade erst ein Volksbegehren für Artenvielfalt. Da müssten die Initiativen, die vor Bodenversiegelung und Flächenfreis warnen, doch eigentlich Gehör finden. Das tun sie
3: grundsätzlich auch, sagen wir jetzt mal so. Die
1: Klimaschützer sagen natürlich, also hier
3: wird immer noch zu wenig drauf gehört, dass der Klimaschutz ein großes Thema ist und auf der einen Seite wissen alle, dass wir neue Wohnungen brauchen. Jetzt haben wir dieses Volksbegehren rettet die Bienen auch tatsächlich in großer Mehrheit angeschoben. Auf der anderen Seite ist es natürlich wirklich immer so, wenn die Kommunen um die Ecke biegen und sagen, wir könnten hier noch ein Gewerbegebiet aufmachen, damit es uns künftig besser geht oder hier müssen neue Wohnungen gebaut werden, dann gibt es immer wieder Gründe, warum man solche Flächen trotzdem zubaut und noch weiter
1: versiegelt. Wohnungsbau also zu Lasten des Klimaschutzes, sagen die Gegner. Was für Alternativen schlagen Sie denn vor?
3: Es heißt immer so schön, es könnte durch Aufstocken zum Beispiel von Häusern noch viel mehr Wohnraum geschaffen werden. Und durch das berühmte Nachverdichten, da stellt sich natürlich im Großstadtbewohner auch schon wieder das Nackenhaar auf, weil natürlich jeder denkt, oh Gott, jetzt wird es bei uns noch enger und voller und lärmiger. Das muss gar nicht so sein, weil es gibt tatsächlich viele Parkplätze, die noch überbaut werden könnten. Es gibt noch große Flächen zum Beispiel von der Bundesbahn oder Kasernen, wo man Wohnraum schaffen könnte. Städte wie Nürnberg zum Beispiel oder Erlangen, die überlegen, Stadtautobahnen, dass sie die irgendwie jetzt einhausen oder untertunneln und dass sie da Gebäude draufsetzen. Und es gibt wahnsinnig viele von diesen kleinen einstöckigen Discountern und Supermärkten tatsächlich so ein bisschen mehr in den Vororten. Und da könnte man natürlich auch noch Wohnungen obendrauf setzen. Es ist natürlich alles sehr kleinteilig und dadurch auch eine ziemlich langwierige Sache. Und die Kommunen, wie reagieren
1: die denn auf diese Alternativvorschläge?
3: also zu langsam. Und bei Kommunen ist es wirklich so, dass sie dann doch immer recht träge versuchen, erstmal alle Anwohner und alle Neubauern einen Tisch zu bringen. Und also es ist natürlich schön, wenn alle Bürger bei solchen Sachen auch beteiligt werden. Das Problem ist eben nur, teilweise ziehen sich solche Verfahren dann über zehn oder 15 Jahre hin. Und das hilft natürlich dem schnellen Neubau auch nicht. Der Vorwurf der Kritiker ist, die Kommunen könnten halt einfach an vielen Städten ihre Gesetze entschlacken oder vielleicht so Ausnahmegenehmigungen schaffen, dass man im Moment schneller bauen könnte an Orten wo eben tatsächlich schon versiegelt ist und wo schon Wohn- oder Gewerbegebiete sind. Und Sie sollten es nicht so auf die freien Flächen am Rande der
1: Stadt absehen und eben nicht
3: auf die Äcker, die da eben noch sind.
1: Und deine Interviews mit den Bebauungsgegnern sind auf Zeit Online nachzulesen. Vielen Dank, Nadine Oberhuber. Danke auch. Das war Was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter was und morgen gibt es eine neue Folge. Würdest du dir denn auf dein Haus eine Aufstockung setzen lassen, um Wohnraum zu schaffen?
3: Also ich sag mal, wenn ich ein Haus in der Großstadt hätte, warum eigentlich nicht? Also